0: Estilo Betis, toda la actualidad del Real Betis Balompié en Neo FM, presentado por Fran Ortega
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, una semana más después de una semana de, de parón y de ausencia porque como ya saben la semana pasada coincidía este programa ...con el Betis Celta... ...y por tanto pues no podíamos compaginar las dos cosas... ...así que hoy estamos aquí de regreso... ...esto es Estilo Betis Miércoles... ...dirigido y creado... bueno ...y, y, y, y realizado... ...por el equipo de Onda Bética... Eh, ...cuando son las... ...20 y 32 de la tarde... Eh, en un programa que se aventura interesante porque bueno hay, han pasado muchas cosas desde la última vez que nos sentamos aquí. Uh, el Betty ha disputado tres partidos de liga, mm, esa derrota ante el Granada en Los Cármenes, el la victoria en casa ante el Celta y el empate ante el Real Madrid en el Bernabéu. Muchas cosas eh, las que hay que analizar, por supuesto, porque si en el programa de hace dos semanas, en el anterior programa, veníamos a debatir sobre qué iba a pasar con Rubi, si estaba sentenciado, si perdía contra el Granada, pues bueno, pues la situación parece que le ha conseguido dar toda la vuelta eh, el catalán, que de todas formas hablaremos porque a ver qué, qué ocurre con Rubi, que bueno, que ha conseguido resucitar entre comillas a este Betis después de dos resultados positivos pero lógicamente el calendario que sigue teniendo por delante el Betis todavía pues bueno pues habrá que mirarlo con lupa y veremos a ver qué es capaz de hacer eh, el bueno de, de Ruby en los próximos partidos el día de hoy pues bueno eh, ha pasado por entrenamiento a puerta cerrada en el Benito Villamarín que por cierto eh, anunciamos porque hemos visto por ahí por redes no está todavía confirmado oficialmente, ni mucho menos, pero parece ser que la idea del club es el que el próximo sábado, previa de, del derby, haya entrenamiento a puerta abierta. No se sabe todavía si en el estadio, si en la Ciudad Deportiva, pero esa es la intención, como viene siendo habitual casi siempre antes de, de este tipo de, de partidos. El Betis que ha entrenado hoy con las ausencias de Javi García, Dani Martín y Francis, que, bueno, que han trabajado, eso sí, en el césped recuperándose de sus su lesiones, aunque bueno, todavía lejos de, de recuperarse de, del todo, incluso Juanmi, que bueno, que no se termina de, de recuperar de esa lesión que tiene en el pie, y la buena noticia, entre comillas, es que William carballo ha empezado su recuperación, eso sí, en el gimnasio, ha salido al césped para saludar a sus compañeros, y después se ha metido adentro para volver lo antes posible, eh, pues con esa hernia que tiene en la, en la, en la espalda, y bueno, pues que... Lo mismo no vuelve a jugar hasta el año que viene, pero por lo menos ha, ha empezado. El que sí ha entrenado y con toda la normalidad es Joaquín, después de haberse perdido los últimos entrenamientos. Así que en principio el jugador con más derbis disputados va a estar eh, en, el, en el partido del próximo domingo. En el día de ayer hubo un acto con el equipo de Remo del Real Betis, porque como saben este sábado se vuelve a disputar la... Quinto agésima tercera edición de la regata Sevilla Betis, un Betis que quiere repetir la victoria de la temporada pasada en bueno del año pasado en, en, en masculino, aunque recordamos que el año pasado hizo pleno tanto en masculino, femenino, senior y juvenil. Eh, en esta en este acto pues bueno han acudido jugadores de el, diferentes secciones y entre ellos Borja Iglesias que ha manifestado que está con ganas, emocionado por jugar el partido porque creo que si sí es algo bonito vivirlo y verlo desde fuera, pues imagínate desde dentro, con ganas de preparar bien la semana, de preparar bien el proceso, y seguro que vivimos un ambiente muy bonito y hay que aprovecharlo para ganarlo. También ha hablado, lógicamente, sobre la unión de la plantilla, ha dicho que desde el inicio ha sido así, que es cierto que por distintas situaciones a veces las cosas cuestan más, pero el equipo está muy unido y el míster y el cuerpo técnico tienen toda la confianza del grupo hemos dado un pequeño paso adelante para conseguir reforzar la situación y ser más compactos en todos los sentidos. Y lógicamente también se ha preguntado por su sequía goladora, porque recordamos que Borja Iglesias, eh, después de 28 millones y, y las buenas sensaciones que dejó el año pasado en Español, Solamente suma un gol con la camiseta verde y blanca. Se la ha preguntado sobre ello y ha dicho que todos los partidos son buenos para empezar con una buena racha goladora. Es cierto que a nivel de números es la peor, que está tranquilo, que sabe que con trabajo y con esfuerzo y la confianza del club, la afición y sus compañeros llegarán los buenos momentos... Y ha dicho también que no queda más que trabajar, ser conscientes que hay muchas cosas más allá del gol, que en ese sentido está muy contento con lo que está haciendo y que a partir de esa confianza que te da el juego y esos lances del mismo, seguro que llegarán los goles y que el próximo domingo es un día magnífico para eh, empezar a, a marcar. Como decimos a este acto en, ayer en el, en el centro de alto rendimiento en el río Alquivir, también acudieron jugadoras del fútbol femenino, del baloncesto, del FUSA y un Betty femenino donde la noticia, por desgracia, es eh, la guardameta Emily Dolan, que se ha roto el cruzado y se va a perder pues casi todo lo que resta de temporada. Un más problemas para el equipo de Antonio Contreras, que no termina de carburar en lo deportivo y en lo anímico pues todo nuestro apoyo a la portera eh, Dolan, que se recupere pronto y que esté de nuevo con el resto de, de las guerreras. Un Betis Féminas que empató a uno en casa del Club Deportivo Tacón, el Betis Fusal que ganó en casa al filial del Pozo Murcia y sigue líder, el Betis Deportivo que goleó al Coria Club de Fútbol por gol, cuatro goles a uno y donde el susto lo dejó el delantero Raúl que se retiró en camilla lesionado pero que parece ser que no, no es para tanto, que puede estar pronto para jugar... ...y que se mantiene tercero en puestos de playoff, ...mientras que el Cosur Betis cayó en casa del Unicaja por 79-71... ...este fin de semana recibe en San Pablo a todo un Fútbol Club Barcelona... ...esta mañana también ha habido tour privado a la prensa... ...por la exposición de camisetas históricas de capa... ...que hay en la tienda oficial de la calle Sierpes... ...Emerson ha acudido en representación del club... ...ha atendido a los medios también... Y se le ha preguntado, lógicamente, por la situación del Betis y por el derby. ¿no? Ha dicho que estamos aquí para hacer lo que mande el Mister, ya sea con defensa de 5 o de 4. Tenemos que adaptarnos y hacer un buen trabajo. Y ha dicho también, y ojo a la frase: «Ruby es un entrenador espectacular. Nos está ayudando mucho. Estamos con él, él está con nosotros. Y vamos a por el derby. Con esas intenciones se ha presentado Emerson, que desde luego está haciendo una de las sensaciones del Betis en estos últimos partidos. Ahora lo analizaremos también. Y para ello, no estoy solo lógicamente, casi solo, pero no estoy solo
2: Tengo aquí a mi lado a Berni, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas Alejandro, eh, volvemos aquí a, a FM de la mano de Onda Bética Y bueno, la semana pasada, como has comentado, no, no pudimos estar con nuestros oyentes De podcast, en directo Y bueno, han pasado como has dicho muchísimas cosas En los cármenes, partido que Fekir nos salvó un poquito a Rubí Por no decir mucho, eh, frente al Celta y un partido contra el Real Madrid que que contra todo, contra todo pronóstico fue un poquito más de aire para un entrenador que el último programa que tuvimos aquí, que estuvimos con, con Alberto, con, con Álvaro Arroba, Tintero, Verde y Blanco, eh, dábamos todos prácticamente por muerto de Rubi, eh, no dábamos un duro por él. <risa> Y parece que la situación ha, ha dado un giro, no de una forma espectacular, porque lo más importante, claro, estos son, son los resultados, ese, esos tres puntos ante el Celta, ese gran punto ante un todopoderoso Real Madrid. Pero el equipo no, no despliega el juego todavía que, que se espera, aunque cierto que ha habido mejoras. Eh, más aún, esto es recalcable, de, después de ver a Bartra jugando en el centro del campo, algún que otro experimento, defensa de cinco mucho lo veníamos pidiendo y bueno parece que, que poco a poco ya sí se van viendo por lo menos pinceladas de que de que Ruby está tocando tecla y parece que funciona ojalá sea así y no volvamos a hablar de que hay camas de que si los jugadores no dan la talla de que si Ruby debería estar fuera Ojalá esto siga así y todo mejore más aún todavía con tres puntos de fin de semana ante, ante el eterno rival en casa y que puede ser, eh, sin lugar a duda una inyección de confianza total que puede ser eh, la puntilla que remate a esta, a esta plantilla para que tire, tire para arriba. Después analizaremos lo que puede significar el partido
1: de, del próximo domingo, que para el que no sepa, primer derby de la temporada en el Benito Villamarín, el domingo a las nueve. cuando esté media España, o por no decir España entera, pendiente del resultado de las elecciones, pues aquí estaremos a, a nuestro rollo, ¿no? Como, como viene siendo habitual en esta bendita ciudad. Eh, antes de nada, eh, vamos a analizar lógicamente lo que han sido estas tres, jornada, esta tres jornadas de liga en las que bueno, no, no hemos, han ocurrido desde que soltáramos estos micrófonos hace cosa de dos semanas. Una derrota en los Cármenes, que, bueno, que es, digamos que el partido del Betis pues se asemejó bastante a lo que fue el partido del Celta. La única diferencia es que bueno, el Betis se adelantó en el marcador ante el Celta. Y al final, pues, en dos arreones que tuvo durante todo el partido, metió dos goles y le sirvió para ganarle al Celta de Vigo. Pero, ¿por qué digo que se ha mucho al partido de Granada? Porque vimos esa inercia que está teniendo Rubi y que muchos criticamos, que es la de tener a un equipo mmm, con jugadores de la talla de Fekir, Canales, eh, Tello, Loren, Borja Iglesias, cuando está eh, William Carballo, mmm, Jugadores que, para mi opinión, son, bueno, que... Se desperdicia completamente su calidad si no pasa la pelota por sus pies al menos durante un gran porcentaje, ¿no? Entonces, tener a un equipo de esa talla y con esos nombres y con esas cualidades 90 minutos metidos atrás, no sé, pero para mí es una temeridad... No una temeridad, sino bueno, un desaprovechamiento tremendo, ¿no?
2: Es una... Es todo una señal de lo que es este Betty de, creo que, que lo recalcabas tú en Twitter durante el partido ante el Granada, no sé si fue contra el Celta, de que con una plantilla así, que los jugadores eh, de ninguna manera están eh, son de la calidad o, o del nivel para estar gran parte del partido corriendo detrás de la pelota en vez de con el balón en sus pies, haciendo que el rival pues eh, tenga que correr un poquito más detrás, detrás de ellos. Eh, estoy de acuerdo contigo Alejandro en, en el partido contra el Granada eh, ese medio fallo de todo el equipo en el que Javi García destacó de, en lo negativo eh, acabó condenando un Betis que no se mereció tal vez por, por los arreones que tuvo eh, se mereció tal vez el empate pero eh, a la hora de la verdad eh, la, la derrota no se antojó injusta eh, el equipo tuvo unos 20 primeros minutos en los que salió, a, a, como suele decir Álvaro, a, a ganarse las papas. Okay. Y, y supo meter en miedo allí en Granada, pero después de ese, esos primeros 20 minutos, 25 minutos, el Granada empezó a hacerse con la pelota, llegaba mucho más a a línea de fondo y el Betty empezó a, a, a ser eh, de nuevo ese Betis de esta temporada y, y lo que has comentado, eh, eh, fue un partido muy, muy similar al del Celta solo que en vez de que la suerte o, o la moneda cayera eh, cara, eh, cayó Cruz eh, al final fue el equipo nazarí el que se encontró con una jugada en la que los jugadores del Betis pudieron hacer muchísimo más y se llevaron los tres puntos el partido ante el Celta, una, una radiografía similar eh, unos primeros minutos del Betty en los que se encontró con un gol muy tempranero algo que, que ya era hora de que el Betty se pusiera primero por delante y más en los primeros minutos en el minuto 9 o 10 eh, no recuerdo porque <ríe> eh, llegué tarde al partido eh, Emerson consiguió un gol un, un Emerson que, que es de lo poco que se está salvando aunque estos últimos partidos el Betty es más un equipo más que por destellos individuales junto a Alem Moreno, esas bandas del Betis eh, están tirando un poco el equipo y bueno, ese gran momento de forma que está el lateral brasileño o carrilero está teniendo en el Betis eh, se volvió a ver, consiguió un gol y volvió a ser ese Emerson que, que ha sido convocado por la selección brasileña Y, y por supuesto que algo bien estará haciendo Ya no, no se ve tanto ese esos detractores Y parece que está respondiendo a la confianza Fekiri eh, terminó salvando el match point eh, de Ruby Con un gol que nadie nadie se esperaba a, a final del partido Todos dábamos ya el encuentro... ...con el marcador en el que estaba... ...y bueno, la calidad de, de este equipo... Eh, ...Fekir... Eh, ...volvió a, a salvarnos un poquito... ...como se dice el culo... ...y nada, eh, gol en el 89, locura... Eh, ...hermanamiento con el banquillo... ...y entre los jugadores... ...una grandísima imagen y que... ...y que bueno... ...es lo que el beticismo demandaba... ...ver unión ante todo... ...y bueno, eh, viaje al a Santiago Bernabéu... ...templo del fútbol español... Y un partido que, aunque no fue como antaño, en lo que el Betty tal vez tuvo un poco más de protagonismo, al fin y al cabo se sacó un punto, partido muy serio atrás. Algo que eh, veníamos demandando y que no se veía desde hace mucho tiempo. Eh, una defensa sólida, eh, a, eh, aguantando los arreones de todo un Real Madrid. Y, y bueno, parece que sí funcionó esa defensa de cinco. Sobre todo por dentro, en los que el Madrid prácticamente no, no tuvo nada, nada que hacer frente a Fedal, eh, Mandy y Sidney. También con un Bartra que, aunque estaba en el medio campo, replegaba para ayudar a sus compañeros. Y bueno, eh, el Madrid tiró por las bandas, no, no hizo prácticamente demasiado daño. Consiguió un gol en fuera de juego, un auténtico golazo de Hazard, que no subió al marcador. Y, y bueno, un partido muy serio, sensaciones positivas atrás, que es lo más importante y... Y bueno, veremos qué es lo que si este equipo termina de consagrarse ante el eterno rival, un momento idóneo para poner los puntos sobre la IE. Y bueno, veremos qué pasa. Eh, muchos creíamos, y creo que hablo en, en tono general, eh, todos creíamos que llegaríamos al derby o como estábamos o peor, nadie daba un duro por nosotros, pero bueno, ahí estamos, hasta eh, este fin de semana y, y veremos qué pasa.
1: De todas formas, sí es verdad que el derby es un partido completamente distinto, yo recuerdo derby. después, eh, en la segunda parte del programa, repasaremos un poco la historia de los derbis, algunos resultados curiosos, jugadores que han pasado por ambos equipos, bueno, mucha, mucha historia, muchas curiosidades, pero sí es verdad que el derby es un partido que, bueno, que, que no significa absolutamente nada, es otra liga, eh, yo he visto derby mmm, con los equipos muy, muy, muy diferentes, <coughs> perdón. Eh, y ha pasado todo lo contrario, con, con inercia completamente distinta y ha ganado el equipo que provenía venía, o sea es un partido completamente distinto y nunca se puede analizar eh, bueno pues desde los datos y desde la, la bueno y la y, 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 no, no, y se puede, claro. no se
2: puede analizar con, con los papeles en la mano y con, y con cómo llegan los equipos quiero hacer un apunte, me acuerdo, hace ya algunos añitos, aquel derby ...Betty Sevilla, Euroderby ...en el que uh -huh. el Betty llegaba con una temporada... De la peor... ...que hemos visto... ...estos últimos años, sobre todo... ...alguien tan joven como yo... ...y, y se ganó... ...con aquel gol de que remató... ...que terminó el 0-2, salva Sevilla... Uh -huh. ...y bueno, es, es la, la, la clara imagen... ...de que lo que ha dicho Alejandro... Eh, ...los derbis son partidos que no se pueden analizar... ...como los demás... ...que hay un factor eh, sentimental... ...heroico... Eh, algo más que tres puntos y, y en los que la mitad de la ciudad eh, se juega el honor durante seis meses de cara a sus familiares, sus vecinos, a sus compañeros de trabajo y, y bueno, parece que los jugadores eh, lo viven, no diremos de la misma forma pero que sí le ponen ese, ese veneno y esas uh -huh. ganas para, para mostrar en el campo algo totalmente diferente a lo que vienen arrastrando de todas formas, ya hablaremos después del derby, largo y tendido. Como digo,
1: tenemos muchas cosas de las que hablar. Pero antes vamos a seguir deteniéndonos en lo que ha pasado en este bueno, en esta semana. Un partido del Betis ante el Celta que yo creo que ha sido eh, probablemente mmm, el peor, digamos, en cuanto a ambiente, en cuanto a sensaciones también de, de un Villamarín que, que a ver, eh, entiéndanme lo que voy a decir, se estaba portando muy bien, por, y entender el verbo portarse, ¿no? Digamos que, bueno, estaba muchas de estas remontadas que ha mm, logrado el Betis en casa este, esta temporada, muchas de ellas han venido gracias a, a la afición y cómo ha sido capaz de tirar del equipo y cómo has peleado a los jugadores después de, bueno, pues de, de como digo, remontadas, de expulsiones al minuto 8, o sea, mm, muchos partidos se han sacado gracias a que la afición estaba muy bien, ¿no? Pero este partido yo creo que ha sido completamente distinto, yo creo que hemos vivido momentos de tensión, innecesaria y, y, y es mi opinión, ¿no? O sea, innecesaria en el sentido de que, y lo, y lo comentaba con nuestro compañero Alejandro Fernández por, por Twitter, yo no conozco ningún equipo que haya sido capaz de salir de una situación digamos mala, gracias a que el, la grada esté 90 minutos silbando y pitando, o sea, yo no conozco ningún equipo eso no sirve absolutamente de nada ¿Pitar es lícito? Pues sí. ¿Es respetable? Pues hay que respetarlo ¿Tiene la afición derecho a pitar? Pues sí, pero eh, aún así no sirve, prácticamente nunca sirve de nada, Hombre, lógicamente yo no voy a decir que en una situación mala pues no se pite o no, la afición no muestre que está descontenta con lo que ocurre, ¿no? que eh, era Bueno, en el momento que estaba pasando el Betty era lógico que se vivieran momentos así, ¿no? pero durante el partido, durante el himno, que mucha gente eh, dice que eso es sagrado, que no, no se debe pitar nunca durante el himno, sea quien sea, sea los jugadores, sea el himno, a lo que sea, no se debe pitar, eh, y durante el partido mucho menos, ¿no? porque al final es que todo esto eh, beneficia al
2: rival. El pueblo siempre es soberano, la afición siempre manda, y, y no seré yo quien diga que, que la afición del Betty no tiene el derecho del mundo a hacer en su casa lo que vea conveniente estoy de acuerdo en lo que has dicho Alejandro de que eh, pitar nunca sirve de nada, solo sirve para calentar más los ánimos, para eh, darle ese plus a, al rival en el partido, porque no creo que tenga que ser nada... Yo nunca he estado en, en, en un partido de primera división en el Bellito Villamarín, eh, en el verde, pero eh, pero no tiene que ser nada agradable de que en tu casa te estén pitando y seguro que no ayuda a nada. Ahora, eso sí, eh, eh, es totalmente lícito, es verdad que Llega un momento en que hay que dar un toque de atención, de que hay que quejarse, de que hay que mostrar descontento cuando las cosas no están bien. Pero eh, no, no durante gran parte del partido o, o cuando las cosas no terminan de ir un, demasiado bien en algunos tramos. Aunque bueno, eh, la línea entre lo, lo aceptable o, lo, o el exceso a la hora de pitar... Eh, es muy difícil de marcar, eh, no, no sé decirte dónde está el punto en el, que, en el que está el equilibrio entre ese toque de atención a los jugadores y, a, y al palco y, y en que se convierta en algo muy negativo, pero bueno, eh, más allá de nuestras opiniones la tuya, la mía o de nuestro oyente o de quien sea. Eh, las cosas son así, seguirán siendo así todo el mundo conoce como el fútbol como el Benito Villamarín que muchas veces se porta demasiado bien con lo que hay en el palco, en el verde en los periódicos, donde sea pero... También a veces peca un poco de, de silbido y de, y de mostrar malestar cuando a veces hay que arrimar un poquito más el hombro. Como es una cosa más personal que nada, cada uno que haga lo que quiera, eh, cada uno que defienda al Betis como, como crea que es lo mejor. Y bueno, todos somos béticos y al fin y al cabo esto no va de, de guerras civiles como parece en, en redes sociales o cuando las cosas van mal. Y bueno, yo la verdad diré que, que no son pocas las veces que te lo he venido a Villamarín, aunque yo no soy de Sevilla y nunca he sido abonado, etcétera, pero yo nunca he, he pitado, creo que es una cosa con la que tenés cuidado, pero el que quiera tiene todo su derecho a hacerlo y no seré yo quien diga que no.
1: Desde luego son partidos a los que, bueno, para lo que. para los que no entendemos este. Bueno, esta incontinencia de pitidos pues bueno, pues nos llama la atención ¿no? que al final, eh, es que incluso el año pasado veíamos partidos en los que por pitar se pitaba hasta, hasta el jardinero de, del CEP, o sea, es que se pitaba hasta los recogepelotas ¿eh? y, y, y entiende la exageración ¿no? pero sí es verdad que bueno que como hemos dicho, o como yo digo eh, no conozco ningún equipo que gracias a que su, su afición estuvo 90 minutos pitando acabará ganando un partido, incluso habría gente que podría decir no, es que mira, al final vete Betis acabó ganando, sí, pero no precisamente por estar pitando y no precisamente por que fuera un partido donde la animación estuviera excelsa. Se animó, sí, de aquella manera, con menos ímpetu, con menos ganas, incluso hay que recordar que después de cada gol del Betis se seguía cantando aquello de directiva de emisión, Lorenzo Serra Ferrer, o sea que bueno, a ver, como hemos dicho que cada uno defienda al Betis
2: como crea que debe hacerlo. Yo te digo, Alejandro, y ahí no estoy tan de acuerdo contigo, en que a la grada hay que darle hay que darle razones para animar durante 90 minutos. También, eh, también, claro. El partido ante el Celta, es lo que estamos, estamos viendo, eh, o, o el partido de esta temporada o, o de, de, de esos tiempos en los que se tiene que estar el banquillo en que se pitaba todo, eh, hay que dar eh, hay que dar algo en los partidos para encender a la grada. Eh, la afición del Betty, eh, con, con que el equipo llegue dos veces seguida en tres minutos al área rival, ya está encendida como si fuese un caldero, eh, sí, sí, el gol sí. se levanta y, y, y todo un clamor. Pero claro, eh, cuando el, el juego del equipo ya no es solo que sea aburrido o que, que sea desalentador, cuando no convence, es muy difícil que, que, le, que un estadio y tanta gente eh, remetan, eh, ¿cómo decirlo?, eh, tan a pesar de todo. Uh -huh. Pero bueno, eh, ahí está el equilibrio. Eh, ni, eh, es obvio que no, no se hacen las cosas todo lo bien que se pudiera, pero también hay que entender ese, ese matiz de que a veces no es fácil cuando tantos partidos no, no se terminan de dar razones. Pero bueno, esperamos que no vuelva a haber más partidos en Villamarín, uh -huh. pero. Pero bueno, ya nos conocemos todo y también algo que, que no es solo de la afición del Betis, es el fútbol y, y manda los resultados. Al
1: final se trata de ser un tándem, que sea el equipo capaz de enganchar a la afición y que la afición sea capaz de enganchar al equipo. Pero sí es verdad, y lo has apuntado muy bien y vamos a hablar de ello, el juego del Betis ante el Celta, que bueno, que se pareció, como hemos dicho mucho, al del Granada y que también tuvo tintes o ramalazos en el Bernabéu. Y vimos un Betis que bueno, que salió bien al césped. Eh, y tan también que en el minuto 7 se adelantó si sí, es verdad que era mmm, la primera llegada y casi bueno una de las pocas que tuvo el Betis a lo largo de todo el partido pudo irse al descanso 2-0 con esa ocasión de Borja Iglesias que lo hizo muy bien y al final mandó el balón fuera por muy poco pero la realidad es que el Betis se olvidó de atacar, solamente pensó en defender desde el minuto 7, los minutos pasaban, los minutos pasaban, el Celta cada vez llegaba más, el Celta tenía la pelota, la gente se desesperaba y todo el mundo yo creo que pensaba, bueno, ¿y esto va a ser así todo el partido? Pues fue así todo el partido hasta que el Celta, después de avisar con un palo, se encuentra un penalti que el colegiado, que esa es otra película, pues tardó muy poco en pitar, sí es verdad que era una mano clara, pero tardó muy poco en ir al bar y decidirlo, empata Yago Aspas y a partir de ahí pues entre que el Celta le entra el miedo en el cuerpo y el Betis intenta irse al ataque pues en otros dos ramalazos que tuvo marca el segundo como hemos dicho Fekir y la pregunta que surge es bueno y el Betis no puede jugar así todo el partido, lo de meterse tan atrás es
2: necesario Tú lo has dicho Alejandro, eh, el Betis se encontró con un gol tempranero algo que, que destaca por su ausencia esta temporada y, y eso hizo que, que tuviese un poquito más de brío, pero le duró muy poco. Eh, no sé si fue confianza, relajación o que el Celta se puso a las pilas, que no, siempre, que no siempre es de mérito de, de uno, sino, eh, sino acierto del otro. Eh, el Betis se empezó a deshinchar después de que Emerson pusiera el balón en la red. Y entregó el balón, eh, lo que estábamos comentando, un equipo como el Betis no se puede permitir el lujo de, de regalar el balón tantísimo tiempo y pero, dedicarse... Pero, pero, pero fue intencionado por
1: Rubi, es decir, Rubi dice, bueno, por si, si nos adelantamos esta vez, como pasó por ejemplo eh, en Anoeta, nos metemos atrás y, y defendemos el resultado e intentamos cazar una contra, o es que el Celta da un paso adelante y te mete atrás...
2: Yo espero que esa no fuese la intención de Ruby, porque encerrar, eh, conseguir un gol que a una, una renta muy corta y más a, 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 a tan en un momento del partido tan tan pronto eh, no me parece una cosa demasiado acertada. Si eh, te si te encuentras con el primer gol y abres la lata en el minuto 78, pues dices bueno. Pero pero el Betty no sé si fue porque así estaba planificada la cosa intentas que hacer una contra, si fue mérito del Celta, que yo pienso que sí, porque llegó al Villamarín eh, muy necesitado de puntos, como he dicho antes, y decía Álvaro en estos últimos programas, jugándose las papas, y tenía que dar un paso, un paso adelante. Pues yo creo que es cosa de Rubi ¿eh? Porque en Granada vimos tres cuartos de lo mismo, en el Bernabéu también fue esa la intención. No sé, te doy, te doy también la razón, pero no sé si es porque Ruby quiere montar ese tipo de planteamiento a, 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 Después de ponerse por delante primero en, en el marcador O, o que fue de que, de que lo que se viene dando El Betty no tiene un estilo predeterminado pre de juego y no ha terminado de arrancar Aunque haya unos pequeños brotes verdes y de que otra vez se puso a merced de, del equipo que tenía delante la verdad, que, que, que no estoy muy seguro, es un conjunto de todo. Pero bueno, al final, eh, el Celta hecho eh, todo lo que tenía. Eh, Denis Suárez, Santimina y Aguaspa empezaron a, a, a pisar el acelerador y, y bueno, tuvieron varias ocasiones. Al final, Betty se pudo ir, como has dicho, con con ese, esa jugada de Borges Iglesias, que, que yo, yo particularmente la canté como gol, porque es que la verdad que definió bastante bien, aunque el portero de, del Celta hizo una auténtica... No, no estoy seguro de si llegó a tocar la pelota o si se fue no por poco, pero bueno, acabó rozando el palo. Y, y bueno, después de, del descanso, si es verdad que el, el Betis no salió, no salió como debería salir a intentar... Eh, finiquitar un poquito más el partido, otro gol que, que devolviese la confianza de nuevo, porque aunque íbamos por delante, es verdad que, que no había demasiada confianza en que ese resultado iba a poder aguantarse durante todo el partido, eh, Como estaba defendiendo el Betty, Como estaba dando en, en fase ofensiva.
1: Se veía venir, desde luego. Yo se veía venir, el de que, se, de se que al
2: final iba a llegar. Eh, no,
1: pero se veía venir porque, a ver, porque es que es de locos o, o es una auténtica temeridad marcar un gol en minuto 7 y meterte atrás o sea, es que yo lo vi tan claro porque eh, el Betis estaba jugando muy bien o sea, teniendo la pelota, con sentido muy pocas pérdidas, fue marcar el gol empezar a dar pasos atrás empezar a perder la pelota de manera catastrófica y empezar el Celta a llegar más al área, entonces mmm, es que la pregunta que uno se hacía es, bueno, esto va a ser así todo el partido, y al final es que fue todo el partido, es que si
2: el Celta no empata Llegamos al 90 con el Betis metido atrás Cuanto menos fue algo temerario En eh, minuto 7 conseguir un gol eh, No podemos decir que sea algo despreciable Ni muchísimo menos Es muy importante ponerse por delante Pero ni de ninguna manera te, te asegura puntuar en un partido Ni hacerse con la victoria Ni tener el partido controlado durante el resto de minutos eh, El Celta tuvo muchísimas ocasiones Varias paradas de Joel a, a disparos de, de, de los Vodka de Denis Suárez que fueron rozando la escuadra y ahí estuvo el Robles salvando, salvando el equipo y bueno también el central de del Celta ha ido tuvo un balón al palo uh -huh. eh, todo apuntaba que, que el Celta al final iba a conseguir el empate al final vino de, de esa mano de Borja Iglesias muy clara y, y nada, al final desde los 11 metros Consiguió poner las tablas en el marcador Pero nadie puede decir que fuese Algo inmerecido, ya venía avisando Al final se lo encontraría desde los 11 metros Pero cualquiera de, de las jugadas Anteriores podían haberse eh, Podían haberse Transformado en gol, al final tuvimos Ese punto de suerte y bueno A veces también el fútbol es así Y sonríe claro. a los buenos
1: Hombre, para los resultadistas dirán que jugar así Pues de momento le sale bien a ruby pero lógicamente si jugamos al fútbol ficción pues bueno, pues yo diría que si el si este equipo eh, intentara crecer también desde la posesión, no solamente desde la defensa, que lo está haciendo, estamos viendo a un Betis que desde la defensa eh, está mejorando, o al menos en estos últimos dos partidos, pero si intenta crecer y mejorar desde la posesión yo creo que le va a ir mucho mejor, pero por, por, no por tener la pelota y por tenerla, sino porque eh, venimos de un Betis que el año pasado eh, bueno, pues defendía con la pelota el año pasado y, y bueno, toda la época con Setién, el Betis defendía con la pelota y no es lo mismo que te lleguen eh, tres veces, cuatro o cinco por partido a que te lleguen veinte, como pasa el día del Celta como pasa, bueno, el día de, de la Resociedad, el día de Osasuna contra muchos equipos, no el día del Villarreal lógicamente para un equipo que está acostumbrado a defender con la pelota a que te lleguen pocas veces pues te llegan tantas y lógicamente pues ahí estamos viendo que el Betis es un equipo que ya ahora mismo lleva 21 goles en contra pues bueno, pues a lo mejor eh, como decíamos por, por línea interna durante esta semana, a Rubi le ha costado 12 jornadas darse cuenta que con defensa de tres valen cosas mucho mejor a ver cuándo se da cuenta que
2: este equipo está hecho para tener la posesión. El, el, el Betis puede crecer desde la defensa y está claro que es algo que hay que tener muy en cuenta y, y que muchos equipos eh, despliegan su fútbol a, a partir de ahí, de hacerse fuerte atrás y de, de no conceder eh, goles y, y buscar la suya. Y, y al final eh, los resultados son lo importante, pero eh, a un equipo que a, a la hora de la verdad no está trabajado defensivamente todo lo que debería estar, aunque ahora está mucho mejor, el, no sé si el Betis seguirá siendo el, el equipo con... ...que Margo le ha concedido esta temporada... ...estaba en 20... ...no sé si... ...no sé si, si lo seguirá siendo... ...pero el Betis no se puede refugiar... ...a partir de ahora en hacerse grande de la defensa... ...porque tú lo has dicho Alejandro... Eh, ...tanto va el cántaro a la fuente que al final, si te llegan 20 veces por partido, es muy difícil que en una sucesión de 4 o 5 partidos siempre te vaya a salir con la tuya, siempre no, no, la defensa vaya a anteponerse a, a la delantera y, a, y al equipo rival y de que vaya a poder conseguir eh, <coughs> reducir los goles o mantener portería cero. Es mucho más fácil eh, ganar y, y hacer un, un proyecto a medio plazo de, de, de sumar puntos desde la posición de que desde hacerse fuerte atrás.
1: Hombre, lógicamente, yo creo que todo el mundo firma que el Betty sea capaz de ganar todos los partidos que quedan encerrado atrás y metiendo un gol, o sea, jugar al, al 1-0 y que te salga bien en todos los partidos, yo creo que eso lo firmamos todo el mundo, pero por el hecho de ganar, ¿no? Porque al final esto lo que importa es ganar. Pero al final y al cabo, bajo mi opinión, yo creo que jugando a atacar o jugando a querer ganar, hay más posibilidades de ganar. O sea, al final esto, eh, las matemáticas del fútbol son sen muy sen sencillas, si tú vas a atacar y a ganar... Tiene más posibilidades de ganar. ¿Qué puedes perder? Por supuesto. Pero también... ¿Qué puedes ganar metiendo al equipo atrás? Pues también, porque se ha visto, ¿no? Pero yo creo que este equipo debe jugar otra cosa. Mm, se está creciendo en defensa, cosa que era lógica y que al final pues era un debe en el estilo de Ruby. Pero si la idea va a ser tener al equipo metido atrás mm, y hipotecarse a que no te metan un gol después de recibir 21 y que tú estés acertado arriba... Lógicamente yo creo que eso Se va a caer Porque si es verdad que una victoria ante el Celta Vale, el empate del Bernabeu vale Pero
2: ahora viene el derby Y esto veremos a ver Fíjate Alejandro de que Lo hemos comentado otras veces en este programa Y fuera de, del micrófono Cuando entra la pelotita y se consiguen los puntos mm. eh, la, Lo que viene siendo El cuestionar el juego del equipo O al entrenador Eh... <risa> el nivel de intensidad en este tipo de crítica baja de forma muy notable eh, esta última semana el equipo ha puntuado ha conseguido un empate muy valioso en el Bernabeu, que cuando las cosas también se hacen bien hay que decirla eh, el equipo hizo un partido muy serio y se consiguió a fin de cuentas los tres puntos ante el Celta y cuando cuando los resultados llegan eh, el juego se cuestiona mucho menos pero hay que tener los pies en el suelo y hacer la crítica desde, desde la realidad y es que el Betis sigue sin demostrar todo lo que debe y, y aunque se consiguen los puntos eh, no se asegura de que en el futuro va, va, volvamos a tener esa, esa fortuna o, o, o esa o esa capacidad porque a fin de cuentas el partido ante el Celta fue un partido muy malo del Betty. y bueno, ante el Madrid a un partido especial un, un gran rival delante pero bueno, también se, tal vez se podría haber hecho un poquito más en alguna fase del partido en la que prácticamente nos ahogaron y, y eso, hay que... En la, tanto cuando se consiguen los resultados, cuando que no, hay que seguir eh, poniendo el, eh, el la vista eh, en cómo juega el equipo y ser capaz de hacer una crítica eh, en, en todos los momentos, en los buenos y en los malos, porque mm. la realidad, al fin de cuentas, sigue siendo la, la misma. Después del partido del Celta, yo creo que la opinión de todo el mundo era que nos
1: habíamos dado cuenta cómo no tenía que jugar el Betty. Y a lo que no debía apostar, al menos en casa, porque eh, yo creo que era opinión de todo el mundo, era la, la comidilla por las escaleras del estadio, que este tipo de partidos que planteaba Rubí, y, y, y permitidme la, la libertad de decir que era planteamiento de Rubí y no cosa del Celta de Vigo que atacó, pero era algo que yo creo que todo el mundo pensó: bueno, pues esto te vale en el español, donde no hay una exigencia muy grande, donde bueno que jugar a equipo pequeño te puede valer. Pero en el Betis no. Yo creo que el Betis ya no solamente por el, el nivel de la plantilla y por y por bueno por la calidad y por las condiciones de los jugadores, sino porque eh, vimos como el Villamarín porque estaba a otras cosas, porque estaba a, a la directiva y a Serra Ferrer y a los papeles de, de catalán, pero si no hubiera estallado con el estilo de juego, que si no o sea en el Villamarín ese planteamiento yo creo que no vale.
2: Después de, del paso de ese tiempo El equipo eh, eh, De alguna manera Y no quiero que sea algo Que se tome a, al pie de la letra Está, eh, entre comillas Lo remarco eh, Mal acostumbrada a ver un, un juego Reconocible Que eh, muchos partidos en casa eran muy aburridos La verdad y, y, y parecía que era más vistoso de lo que realmente era Porque el equipo no, no llegaba a puerta Pero no me acostumbra a esos partidos En los que el Betis de verdad atacaba De que le ponía que ponía muchas ocasiones por partido, que, que, que tenía vida o al menos lo parecía.
1: Claro, pero ya no solamente y, porque y... atacaron, ¿no? Sino porque tú veías que el equipo tenía la pelota y tú dices bueno, pues eh, es que yo creo que el Betis el año pasado incluso en las derrotas más dolorosas y y, y en los partidos más raros es que fue mejor que el rival, salvo salvo en algún partido contado, pues yo que sé pues el día del Barça, o, o eh, aquí en casa, con, con ese Messi espectacular y, y algunas cosas más, como la derrota ante Leibar y, y el Leganés pero es que el Betty fue mejor que el resto de su equipo, de, lo, de los rivales, y este año, ¿qué, ¿en qué partido el Betty ha sido mejor que el rival?
2: Yo diría En la que... segunda parte del Levante pff, y, y ya está y, y poquito más.
1: Y ya está, y a lo mejor en algunos minutos en el Bernabéu, vale que ahora lo hablaremos, pero poquito más y yo creo que eso es lo que se pide ¿no? que veamos a un equipo que sea capaz de ser mejor que el rival y yo creo que el Betis tiene equipo para ser mejor y lo preguntaba el otro día por, por Twitter, ¿dónde están los que el año pasado decían eso del plantillón? ¿Este año no se dice lo del plantillón? ¿Este año no hay un equipo para jugar muchísimo mejor o para intentar jugar a otra cosa que no sea tener a Fekir media hora, 40 minutos 60
2: minutos corriendo detrás de la pelota? Yo creo que es lo que ha dicho Alejandro, que si, si el campo o, o, o la parte de, de la afición que se, que se que estuvo durante el encuentro eh, citando nombres propios de, del pasado o, o cosas de la directiva, dimisiones, pidiendo cabeza, eh, hubiese explotado con el juego que, que, se, que había en el verde, eh, si es verdad que al final se consiguió, como hemos dicho, el, el resultado, pero... Lo que tú has dicho El Betis no, no es mejor en, en ningún momento Que el rival eh, puede marcar Puede estar por delante Puede acabar ganando partidos Pero no hay una sensación de que el Betis Controla en ningún momento el partido Ni a ningún rival De que no es mejor Y el año pasado no, no Al final acabas es que manda los resultados Pero el Betis era mejor en muchos encuentros A sus rivales Al final eh, el Betis se encontraba mejor Jugando contra equipos en teoría más grandes O, o, o titanes En los que esos equipos pues se abrían y, y no y no tenían miedo de enfrentarse a, al Betty, pero muchos equipos de mitad de la tabla o que eran rivales directos nuestros sabían perfectamente cómo como, como jugarnos y al final eso es lo que hacía que los resultados no llegaran. Pero pero el Betty se, se ponía por encima durante muchos minutos en muchos partidos al rival, eso es lo que se echa un poco en falta. Eh, sensación de, de dominio, de que se tienen las cosas un poquito más bajo control y no que... Eh, lo hemos comentado antes, lo hemos dicho, de esa sensación de que de saber de que aunque hayan marcado, de que el empate o la vuelta a la tortilla va a llegar, en algún momento sabes que va a llegar y que el Betty no va a conseguir eh, amarrar eh, los puntos o amarrar el resultado, esa sensación de inseguridad eh, viene de alguna parte… Y, y eso es lo que lo que más daño hace de que hemos pasado de, de esa sensación de que el Betty le podía jugar cualquiera y sentirse superior a, a de que vamos un poco como, como dirían algunos a remolque
1: pues sí ojalá que sea rubí capaz de darse cuenta de eso por el bien de bueno al menos desde nuestra opinión pero yo creo que bueno que es algo que está bastante asentado que este equipo es capaz de jugar otra cosa que ahora mismo le está saliendo bien a Rubi pues sí pero la sensación es que en cualquier momento este castillo de Naipes se le puede caer, y el problema de todo ello es que ahora mismo, el próximo domingo hay un partido que, si te sale bien, te puede salvar definitivamente este tramo de la temporada, pero si no, yo creo que volvemos a caer otra vez en, en los rubis ultimátum, en a
2: ver quién va a ser el sustituto, en si tiene que volverse 100... Juego de nombres... Todo un poco ya con, con, el, con el muerto, con un, ya al filo de, de caer fallecido. Y, y lo que tú has comentado, Alejandro, que hay un partido muy importante, que puede ser lo que termine de, de reanimar al Betty de, de la camilla en la que estaba, y, y bueno, parece que, que el enfermo mejora, de que va sintiéndose mejor Y el partido contra el Sevilla eh, puede ser eh, el chute definitivo de, de moral Que hace que, que se ponga a andar de nuevo O puede ser lo que, que vuelva a hacer que empeore Y de que vuelva a estar un poquito, no en la Ubi, Pero con el suero puesto ahí con la vía Y bueno, eh, este partido es todo en esta ciudad y, y bueno, son más que tres puntos Ya no solo por, por el sentimiento del aficionado sino también por la plantilla del Betty eh, el, lo que he dicho antes eh, va a ser un punto de inflexión entre levantarse y salvar el bache o devolver a, al juego de nombre al ruby ya está más fuera que dentro ya que se empieza a pensar en otro entrenador y en otro proyecto.
1: Y a ver qué pasa de todas formas en el derby, porque, lógicamente, al final el mundo del fútbol, como decimos, las matemáticas en el fútbol, eh, bueno, pues siempre siempre mandan, ¿no? Si tú ganas, sigues, si pierdes, te vas a la calle. Y Rubi, de momento, pues, un ultimátum que tuvo en Granada, perdió, eh, lo mantuvieron porque el partido ante el Celta estaba ya aquí a tres días y era difícil que viniera un entrenador para entonces consigue ganar de aquella manera pero consigue ganar son tres puntos eso ya no te lo quita nadie el betis consigue por cierto salir del descenso y al final pues va al bernabéu a ver qué pasa porque la sensación era que a ver qué pasaba no había gente incluso bromeando pues sobre la manta de goles que iban a caer al betis y la realidad es que por tercera jornada o sea por tercera temporada consecutiva el betis suma puntos no consiguió repetir victoria, pero sí eh, sumar tres temporadas seguidas sin perder en el Bernabéu y encima convertirse en el primer equipo en la historia de la Liga que suma tres años seguidos sin encajar ni un solo gol en la casa del Real Madrid. Que dato hay, que bueno. hay, hay
2: sobre el papel, parece fácil, pero parece que, que se está convirtiendo en el Bernabéu en, en el fetiche de, del Real Betis. Y bueno, ahí está. Eh, siempre se llega a estos estadios de tanto renombre y ante equipos de tanto potencial, aunque el Madrid no pasa por su eh, mejor momento, pero bueno, sigue siendo el Real Madrid y eso es algo que no se cuestiona. Sigue
1: siendo el Real Madrid y sigue siendo el Bernabéu, porque recordamos que esta temporada el Madrid solamente se había dejado un partido sin ganar, que fue la segunda jornada ante el Valladolid. Pero tenemos que parar porque tenemos una llamada, así que tenemos que darle paso. Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
2: Hombre, compañero, vale. esta voz la reconozco, ¿eh? Sí, ¿Sí ¿no? <risa> Familiar ya. ¿Qué pasa? Hoy, hoy hemos abandonado
0: unos cuantos, ¿eh? Hoy hemos dejado a ti, Alejandro a el monlaco.
1: Bueno, pero nos defendemos. Eh, Álvaro, sí, sí. Eh, compañero, arroba, tintero, verde y blanco. Pues bueno, aquí estamos hablando y ya que estás, pues danos tu opinión sobre qué te ha parecido, sobre toda la imagen que ha dado el Betis en estos... Tres partidos y si piensas que bueno que, que esta idea de Ruby de tener al equipo metido atrás y, y agazapado y, y sin querer encajar muchos goles Es la que tú apostarías con este equipo
0: Hombre, siempre se ha dicho que los equipos se, se deben construir desde, desde la defensa ¿no? A Ruby parece que le ha costado 11 jornadas darse cuenta que con el agujero que había en el centro del campo Lo, lo más propicio era poner esos tres centrales eh, a la vista está que han sido ponerlos y parece que el equipo eh, le faltan muchísimas cosas, pero al menos sale más resguardadito a, a los partidos. Eh, lo que me decías de, de los partidos en Granada, si sí es cierto que, que el Betis intentó jugar a algo, pero no se dio. Eh, cuando un equipo está en, en mala racha, todo lo que le puede salir mal, le, le saldrá mal. Eh, después el partido del Celta, yo creo que, que fue una victoria para mí, eh, lo dije por las redes sociales y y según las caras que veía de la gente eh, saliendo del estadio o, o en el autobús, parecía que habíamos perdido por 0-3. <risa> por eh, pues sí, que sí, que es importante los tres puntos, pero tres puntos que tú decías, madre mía, es que jugando así el sábado en el Bernabéu nos van a caer uno tras otro. Y el sábado, o sea, como suele pasar con el Betis, lo, también lo dije por, por mi cuenta que el Betty es capaz de de hacer el ridículo en Granada y, y de y de sacar hombría y, y confianza en el Bernabéu. Y mira, así fue. Eh, si es cierto que empezó unos 20 minutos en los que parecía que, que los goles del Madrid iban a llegar antes antes o después. Yo tenía la misma sensación que, que en el partido ante el Barça. Uh -huh. Pero mira, aguantamos bien la presión. Yo creo que incluso esta de ser directriz de, de rubia, Aguantar esos primeros 15-20 minutos en los que el Madrid iba a salir a tope sabiendo que Barça y Atlético habían habían fallado y se podían poner líderes y mira, aguantamos esos 20 minutos y a partir de ahí parece que el equipo se, se sacudió y, y fue fue poco a poco haciéndose con el partido todo lo que se puede hacer un equipo en el Santiago Bernabéu.
1: ¿Y tú te fías de, de esta dinámica que ha cogido el equipo o tú crees que esto es pampa hoy y hambre para mañana?
0: Uf, yo es que con el partido que viene ahora, a mí me gustaría pensar que sí, que que el equipo, yo pienso, muchos piensan que lo de los tres centrales ha sido circunstancial. Eh, tres centrales simplemente se jugó con el Bernabeu, porque recordemos que ante el Celta eh, se jugó con Mandy Fedal y con Bartra haciendo funciones de, de pivote defensivo. Junto a Ismael. Y junto a Ismael, es cierto. Y, hombre, yo creo que ante el Sevilla se debería volver a repetir lo de los tres centrales. Y con el Valencia también es un equipo propicio para. Para jugar, lo que pasa es que todos sabemos que a Rubi no le gusta jugar con tres centrales. No, no. Si bien es cierto que Setién tampoco era fan de los tres centrales y al final tuvo que tragar porque vio que el equipo era como mejor, como mejor jugaba.
2: Bueno, ya dijo Rubi en rueda de prensa de que algunos partidos sí van claro, a claro. jugar con, con defensa de cinco, así que lo que tú dices Álvaro, no creo de que sea una cosa... Tampoco circunstancial de que sea solo del Bernabéu, pero tampoco creo que vaya a instaurarse en, la, en los 11 iniciales del Betis para lo que resta de temporada, la verdad.
0: Sí, yo creo que es como tú dices, que va a ser no circunstancial ni tampoco fija, sino, pero ya se ha dado cuenta de que si el partido se le se le complica o se le entorna, puede utilizarlo. Yo creo que con el Sevilla lo va a utilizar por el simple hecho de que el Sevilla en la delantera no está, no está muy fina, pero sí es cierto que, que el centro del campo es el que está manteniendo el nivel goleador del, del equipo. Y la banda del de Sevilla es un cañón, la banda derecha, con, con Jesús Navas y, y con Ocampos. Entonces yo creo que esta defensa de, de tres centrales para que Fedal o Mandi ayuden a, a Alex Moreno, que pienso que es el que será titular para, para aguantarle las embestidas a jugadores tan rápidos como son Ocampos y Navas, yo creo que el domingo podremos ver otra vez la, la defensa de tres centrales.
2: La verdad que yo también pienso pienso lo mismo y pienso que sería propicio sobre todo para que esa defensa contra centrales saliese en la ayuda de, de tapar las bandas que sobre todo de donde está llegando el Sevilla con un Jesús Navas que está como una moto. Y, y, con unos campos que, que está empezando a, a levantar, a levantarse un poco en hombro y tirando desde de el Sevilla porque su delantera la verdad que no, no está haciendo el punto fuerte de esta temporada. Sí, no,
0: como, como he dicho, son los que están manteniendo, los que están dándole la, las, victorias a, al equipo sevillista. En el centro del campo con el mudo Vázquez y Vanegas y las bandas con, con los campos de sus y de hecho van a llegar descansados porque, tanto Campos como Jesús Nava no, no han sido convocados para el partido de mañana del Sevilla ante el delanche
1: Pues veremos a ver qué pasa. La semana que viene lo, lo debatiremos aquí todos juntos. Eh, Álvaro, no te molestamos mucho más. Las gracias por darnos tu opinión y tus pinceladas sobre el derby, sobre la situación de, del Betis y de Ruby. Y la semana que viene te tenemos aquí con nosotros
0: efectivamente y nada y mucho vete y esperemos no, no pasarlo muy mal muy mal el domingo y que no y que se quede los tres puntos en casa
1: el que el que no sea capaz de aguantarlo que se ponga el escrutinio que también va es a estar interesante <risa> <Sí>. <risa> Álvaro bueno, arroba, compañero muchísimas vamos gracias hablando. Hasta, luego. hasta luego pues qué te parece Bernie si dejamos aparcado un lado eh, lo que es el pasado mm, y mira qué qué bien me ha salido rimándolo y nos ponemos ya en modo derby Pero esto va a ser dentro de unos minutitos Porque vamos a hacer un pequeña pausa Y enseguida estamos con todo lo que va a ocurrir Que va a ser mucho el próximo domingo en el Villamarín
0: Estilo Betis En Neo FM FM. ¿Por qué?
1: Porque Neo FM es la que más me gusta.
0: Ey, ¿conoces el programa más curioso de la radio? FM. ¿Por qué? Porque Neo FM es la que más me gusta. Estás escuchando Estilo Betis en Neo FM.
1: Aquí estamos de vuelta y vamos a analizar, repasar y requete repasar todo lo que va a ocurrir y ha ocurrido a lo largo de la historia con el partido que se nos viene ya el próximo domingo que para el que no lo sepa es el gran derbi, el primer derby de la temporada, Benito Villamarín 9 de la noche y para ponernos en sintonía vamos a escuchar esto
2: Atención ahí al disparo potente ¡Oh! De la jugada de Saviola. y el siguiente plano pues es este 2-1 Grande
1: disparo con la pierna izquierda con la pierna izquierda de Varela el corre el saca rápido el corre el real Venívalo en pie ya para Pavón vamos que la pone otra vez dentro No se ha de cabeza ¡Oh!
0: El Betis le puede pegar Rubén Fardo también. Al final va a ser Durbis y
1: el golpe. ¡Gol! ¡Gol! El Betis que se adapta. En
0: lo que hace la Benito tu pilla Madrid. Loro! Todo lo que toca ahí para levantizar. Lo ha pillado demasiado contra el levantizar. Toca para Salva. Salva no puede poner. ¡Recuerda! ¡Recuerda! ¡Sigue Salva! ¡Recuerda! a buscar el disparo ¡Gol!
2: golazo de Alfonso aguantó la pelota cuando ya parecía imposible que encontrar el hueco y a la punta y metió el balón a la base del poste para adelantar al Betis por segunda vez 0-2 y se vuelve el balbazo de Macarrillo
1: pega de lloro. gol, ¡Gol!
0: Fabián abriendo campo, la quiere el Betis, el
2: Fabián se va a rematar a portería. ¡gol! 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 ¡acaba de marcar Fabián! ¡acaba de marcar Fabián! ¡acaba de marcar Fabián! Segundo 40 de partido, ¡qué latigazo! ¡qué golazo! ¡te quiero Fabián! ¡te quiero! Tremendo ambiente en el estadio, de Blanco, puesto en pie con el segundo gol, marcado por Juanza todos ustedes campeón en el marcador y esta misión que empieza a hacer el play que pide en el
0: por las clara para hacer valer la meta que dice tu himno hay una leyenda que recorre el mundo entero Berti Blanco sus colores, blanco y dentro en tercero Beti Mucho Beti en el segundo que más quiero
1: no es un partido más no hay comparación. En esta ciudad sabemos lo que es esta rivalidad. La vivimos 365 días al año, 24 horas al día. ¿Quién no tiene a su mejor amigo del equipo contrario? ¿Quién no tiene un hermano que le ha salido del otro equipo? Una madre, un padre, hermano, o sea, tíos, primos, compañeros de clase, eh, novias, novios... Sabemos vivir esto de una manera espectacular, con mucho respeto, con mucha gracia porque en esta ciudad se respira y sobre todo sabemos vivir todo esto con deportividad, por mucho que digan, por mucho que haya ocurrido a lo largo de los años, por muchos episodios que no queremos ni recordar, por muchos enfrentamientos que tampoco caben ya sobre esta mesa, pero si hay un derby en el mundo del fútbol, digan lo que digan,
2: es este... Sin lugar a duda, el Betty sevilla ya no es en Sevilla ni en Andalucía, sino en España. Es uno de los partidos más bonitos, calientes, lo llamen como lo llamen, eh, del fútbol español. Un auténtico partidazo. Y, y bueno, eh, ese, ese conjunto de nerviosismo, ganas, miedo, eh, ganas de que pasen los 90 minutos. Y bueno, a veces es difícil estar el 90 más lo que añade el árbitro delante de la televisión. Pero esa sensación de ese día cuando te levantas y sabes que hay derby por la noche es una sensación, la verdad, irrepetible. Y bueno, sobre todo cuando después del pitido final del árbitro sabes que, que tu equipo se lo ha llevado y de que va a estar durante unos cuantos meses recordándole a tu vecino, a tu primo, a tu padre, a tu novia o a quien sea de que el partido terminó como terminó y que bueno, que habrá que esperar a la vuelta para darle la vuelta o todavía ponerle más peso y más guas al asunto. Enemigos durante 90 minutos
1: y, y hermanos el resto del año. Que al final esta es la, la dualidad de, de esta ciudad. En lo deportivo, pues bueno, analizando al rival, el Sevilla Fútbol Club, que llega quinto en la tabla con 21 puntos, seis victorias, tres empates, tres derrotas. Y de esas seis victorias, tres han sido fuera de casa. Es el segundo mejor visitante con 15 goles a favor, 13 en contra pero muy diferente, por supuesto, a lo que es capaz de hacer en, en casa, ¿no? como decimos. Eh, un Betis que llega con las ausencias seguras de Willem Carballo Captún, Juanmi, Dani Martín y Javi García, y un Sevilla que está con las dudas de Vanega y Carrizo, que son los dos lesionados que tiene un Sevilla que, por cierto, jugará mañana un partido pues prácticamente intrascendente ante el Dudelange, que por la diferencia entre de nivel entre los dos equipos, un tutelán que aquí conocemos bastante bien, pues puede sellar ya su clasificación para las eliminatorias del Europa League, pero que lógicamente pues tiene que jugar justo antes de del Derby eh, Datos del partido que nos deja nuestro compañero Álvaro de Tintero Verde y Blanco, Betis y Sevilla que se han enfrentado en primera un total de 96 veces, con un balance verde y blanco de 30 victorias, 22 empates y 42 derrotas. Por cierto, si Betis y Sevilla mantienen la categoría, el año que viene eh, se disputará el Derby número 100 en primera porque este va a ser, el del domingo será el 97, el de vuelta será el 98 y la próxima temporada se disputará el 99 y el 100 ojalá haya algo interesante y bonito para conmemorar ese centenario de derbis en primera Betis y Sevilla que se han visto a las caras en el mes de noviembre en 12 ocasiones con un balance bético de dos victorias, un empate y nueve derrotas y precisamente ese único empate se disputó un 10 de noviembre en la temporada 2001-2002 como entrenador Rubi se ha enfrentado en cuatro ocasiones al Sevilla con un balance de un empate y tres derrotas la temporada pasada en el banquillo del Español perdió los dos partidos de liga ante el Sevilla y en cuanto a jugadores pues por ejemplo Barte y Pedraza no saben lo que es perder ante el Sevilla se han enfrentado tres veces ante los rojiblancos con dos victorias y un empate, el caso curioso es el de Fekir que es un auténtico especialista en esto de los derbis porque fue protagonista hace dos años del derby del Ródano entre el Olympique de Lyon y el saint -Etienne, que para el que no esté muy puesto en fútbol francés, pues el saint -Etienne es el equipo más laureado de, de Francia y el Olympique de Lyon es un equipo que hasta este resurgir del PSG pues dominaba claramente cada liga y entonces es un derby que además mmm, se vive también con mucha pasión ya no solamente en lo deportivo porque está solamente se paran 50 kilómetros a las dos ciudades también en lo social y lo económico que muchas veces pues en el fútbol al final también llega ¿no? eh, como decimos fue protagonista Fekir porque en el minuto 86 de, de un partido en el campo del San Etienne anotó el quinto gol, el 0-5 y lo celebró quitándose a la camiseta, acercándose a la grada eh, local y enseñándola, como hizo Messi en el Bernabéu. Y hubo una invasión de campo, el partido se, subo, se tuvo que tener durante unos minutos y bueno y aquel, aquello que hizo Fekir pues fue aplaudido por lo suyo, lógicamente, y criticado por los rivales. Y en el siguiente derbi, pues, Fekir se encontró al salir al césped que, con un tifo enorme con, con un dibujo de, de él mismo sosteniendo su camiseta con su nombre. Fekir, que por cierto sabe perfectamente lo que es marcar en los derbis dar asistencias, y desde su llegada pues ya habló de lo importante que es para él este tipo de partidos. Quizás la nota peor que deja este, este encuentro es que va a ser el colegiado Hernández Hernández, que para el que no lo recuerde fue el árbitro del pasado derby, con aquella patada alevosa de Vanega Joaquín que, que no fue roja, y también dejó algunos pinceladas por el Villamarín que nos gustaron... como aquel gol anulado, sin saber por qué, en un Valencia-Betis... y hace ya algunos más años... Eh, con ese gol anulado por fuera de juego... en un saque de banda del Betis en Ponferrada... que además eh, acabó siendo expulsado con un penalti no, no, no pitado a favor del Betis... pero en cuanto... este ha sido el, digamos, el pasado más reciente... los datos que nos va a dejar este partido... Pero aquí nuestro compañero Berni nos va a traer datos y curiosidades de los Derby a lo largo de la historia.
2: Bueno, eh, esta semana no hay Betty. las banderas del Betty. Pero bueno, tenemos aquí una serie de curiosidades que seguramente muchos conocerán, otros no. Pero bueno, siempre es bonito investigar un poco sobre el pasado de, de nuestro equipo y sobre todo de un partido tan, tan especial. Eh, bueno, lo primero es. Eh, cuando eh, fue el primer derbi, cuando ha sido el último, aunque usted, este último dato es obvio, y bueno, el primer partido celebrado entre ambos equipos data del 31 de octubre de 1909, desconociéndose el resultado, eh, con ambos equipos registrados oficialmente a instancia del Gobierno Civil de Sevilla ese mismo año. Mientras que el primero, eh, considerado oficial, se produjo el 28 de noviembre en una serie de encuentros para dilucidar el equipo que competiría en la primera edición del Campeonato de Andalucía con victoria para los balompédicos. Mientras que el primer encuentro en competición eh, oficial entre ambas sociedades se produjo el 5 de enero de 1910 en el citado campeonato regional eh, del campeonato de Andalucía-Extremadura, finalizado con un empate a cero. Eh, paralelamente, se disputó también la Copa de Sevilla, en la que ambos conjuntos empataron de nuevo a cero, circunstancia que sirvió para que los Betis se alzasen con el título. Asimismo, el primer partido entre ambos con su actual denominación, esto es bajo la fusión que trajo el nacimiento del Betis, Real Beti Balompié se produjo un amistoso con motivo de la disputa de la Copa de la Sociedad Artística Sevillana el 6 de enero de 1915 en uno de los campos del Prado de San Sebastián con victoria verde y blanca por 1-0. Para la primera victoria sevillista hubo eh, que esperar un mes con motivo de la disputa de la primera Copa del Duque de Santo Mauro. Eh, que se disputó el 7 de febrero eh, venciendo eh, los de Nervión por 4 goles a 3 el último gran derby, como todos sabrán, eh, se disputó en la jornada 32 de la temporada 18-19 en la que se impuso por 3-2 a el equipo sevillista y bueno, eh, en cuanto a los derbis disputados en primera división eh, ya antes Alejandro, con los datos de Álvaro, del tintero verde y blanco lo ha puesto encima de la mesa y bueno eh, un dato que podemos decir de estos encuentros de esto en en Primera División es que eh, el Betis suma 25 ligas quedando por delante del Sevilla en primera mientras que los nervionenses salieron airosos en 22 campeonatos hablamos como no de la liga en las que ambos equipos coincidieron en la, más, en la máxima categoría y, y bueno eh, eh, en, en general el Sevilla ha quedado por delante del Betis en 56 ocasiones Mientras que de lo contrario El Betty solo ha quedado eh, delante eh, En 32 ediciones Si contamos todas toda las ligas Independientemente del lugar en que se contra el Betty o el Sevilla En segunda división eh, 14 derbis seis victorias del Sevilla Por cuatro del Betty y cuatro empates Y en Copa del Rey 18 partidos disputados nueve victorias del Sevilla Fútbol Club Y cuatro del Real Betis Balompié eh, Estos hacen también cinco eh, empates y bueno, en 2007, ambos equipos se volvieron a ver las caras en la Copa del Rey. Eh, tras más de 20 años, eh, el encuentro se suspendió en la segunda parte por la agresión al entrenador del club sevillista, Juan de Ramos, uh -huh. y se decidió jugar los minutos restantes en el Coliseum Alfonso Pérez, del Getafe, el 20 de marzo. Partido que se jugó sin público, a puerta cerrada, el cual terminó igual que antes de que se suspendiera. 0-1 a favor del Sevilla, con un gol de Canute previo al botellazo recibido por Juan de en la celebración del gol. Bueno, en Europa League eh, Dos partidos jugados Una victoria del Sevilla eh, en, en clave visitante Una victoria del Betis En clave sí. visitante también Cero empate Y bueno, eh, dos goles del Sevilla Por dos goles del Betis y, y bueno, esta primera Y hasta el momento única eliminatoria De Europa League en la que el Betis y el Sevilla Se vieron las caras Fue en la edición de la temporada 2013-2014 Magn Magnífica temporada Magnífica temporada, <risa> sí señor en dicha eliminatoria trae el empate global al acabar el partido de vuelta, que el Betis ganó 0-2 en la ida en el Pijuán y el Sevilla se impuso por 0-2 en el Villamarín. Se disputó la prórroga en la que el resultado no cambió. El vencedor de la eliminatoria se tuvo que decidir en la tanda de penalti en la que el Sevilla salió victorioso, clasificándose para los cuartos de final. Finalmente el Sevilla fue avanzando fase y en aquella edición pues consiguió la Europa League. Eh, un dato antes de seguir. Ese partido creo que ha sido el partido más triste y de la sensación que con la que me fui ese día a la cama. Creo que espero que nunca se vuelva a repetir porque, como se me quedó el cuerpo y, y, y lo que sentí después de aquel penalti de nono y de esa carrera de Beto señalándose la mano derecha. Le mandamos un saludo a nuestro querido José Andrés Carrasco, que se, que se
1: convirtió... En esa época todavía no existían muchos los memes, pero fue el, el primer meme de, de la historia. sigue
2: En fin. Y bueno, ahora vamos a hablar de los jugadores que se enfundaron ambas camisetas, tanto la del Sevilla como la del Betis. En la época blanco y negro, como he querido denominar, tenemos a Francisco Suárez, Mariano Pérez Retamar, Paquillo Carmona, Francisco Antunes, que hay que destacar que, que este jugador eh, tuvo eh, unos momentos muy tensos con el Betis, pues era el mejor jugador de, del equipo en, en la década de los 40-50, y eh, el Sevilla quería hacerse con su servicio, el Betis lo impidió, al final acabó yéndose a, al equipo del otro lado de la ciudad, aunque se intentó por todo... Lados que no, no se produjera ese traspaso, pero bueno, al final acabó vistiéndose de, de corto en clave roja y blanca. Y bueno, a su muerte, que el, el pobre hombre falleció eh, no muy viejo, y con un, una muerte un tanto aparatosa, un accidente de tráfico, creo recordar. Eh, se pidió un minuto de silencio eh, en el Benito Villamarín. Eh, bueno. Y Lopera no quiso Dijo que no, que de eso de minutos de, de silencio a jugadores que habían cambiado la camiseta del Betis por el Sevilla, que de eso no, no, no había que hablar. Y por último tenemos también a Enrique Mateo. En Época Color tenemos a José Carvajal, Diego Rodríguez, José Mari, que eh, hace no mucho tiempo en redes sociales eh, apareció una foto, varias fotos suyas, y el tío se ha puesto que ahora le va el culturismo, sí, está sí, sí. totalmente. Mazadísimo.
1: además José Mari no sé si lo tienes ahí escrito pero jugó un derby con cuando jugó en el Betis que en realidad jugó unos meses porque se le acabó yendo al poco sí coincidió para que jugara un derby. y fue pitado por lo, por la afición sevillista y fue pitado por la afición del Betis o sea que el único futbolista que el ha sido colmo, pitado por los dos. el
2: colmo de, de un sí, jugador sí, sí. que pisa Sevilla y bueno, hablando de Sevilla, también Salva Sevilla, jugó en la cantera del Sevilla, en el Sevilla Atlético, y luego fichó, eh, después de pasar por el Salamanca, eh, por el Real Betis. Y bueno, hablando de, de per personajes que han pasado por ambos clubes, tenemos ahora los entrenadores, que tenemos a Luis Aragonés, el sabio de Hortaleza. Eh, Luis Aragonés, eh, como jugador, llegó al Betis procedente del Real Madrid, que quiero destacar que jugó en el equipo de mi pueblo, en Hombre. el v de la club de fútbol, aunque ahora... Eh, el equipo se, que ahora es de la ciudad no ese, ese equipo desapareció ahora es vale, el, el V da viva pero bueno pasó por, por sí. mi pueblo y con el, eh, con el que no llegó a debutar eh, permaneciendo luego tres años en Heliópolis posteriormente regresaría al Betty esta vez como entrenador pero su continuidad fue escasa en el año 93 ficha por el Sevilla donde consigue buenos resultados en los dos años que permaneció en Nervión y cuatro años después vuelve al Betty luego tenemos a Juande es eh, uh -huh. el caso de mayor trascendencia y bueno, tras una gran temporada en el Betis, consiguiendo clasificar al, al equipo para la Copa de la UEFA como sexto clasificado, el club decidió sustituir al técnico por Víctor Fernández, el entrenador de Ciudad Real. Años después, recalaría en el eterno rival, consiguiendo un sinfín de, grandes, de una gran época para, para el Sevilla. Y bueno, una época dorada. Ahí es el colmo de nuevo de, del beticismo. Y esto, bueno.
1: esto, la verdad, es que mmm, se nota que queda mucho en el pasado porque era otra época, pero yo creo que hoy en día sería impensable sería algo... que un futbolista dejar al Betis por fichar por el Sevilla y viceversa. O ahora porque, el
2: Barça-Madrid, al el, el Betis-Sevilla... Porque, por
1: ejemplo, si sí lo vemos en... En Atlético de Madrid este año, eh, el Atleti ha fichado a Marcos Llorente del Real Madrid. Y, y o sea, yo creo que eso
2: eh, aquí no ocurriría. Aquí a, a esta altura ya no, no creo que se, que se vaya a dar más, o por lo menos ahora mismo. Y bueno, <coughs> perdón ahora tenemos eh, el top de victorias más abultadas de la historia por cada equipo. Empezamos por, por el eterno rival, el Sevilla Fútbol Club, eh, que... No por orden de importancia, pero bueno, tenemos el 5-1 de la temporada 2012-2013, jornada 12, el 4-0 en la temporada 13-14, en la jornada 14, eh, 5-0 en la temporada 42-43, en la jornada 15, y el 1-6 eh, en la temporada 22-23 en el Campeonato Regional Sur. Ahora, eh, también destacar una eh, de la que se dice que es la mayor goleada de la historia de los derbis. Y bueno, en el Campeonato del Sur o Copa Andalucía, el 10 de marzo del año 18 se dio la mayor goleada en la historia de estos encuentros, un 22-0 a 0, que los sevillistas endosaron a dos béticos que no pudieron contar con sus mejores jugadores ya que estaban cumpliendo el servicio militar. Y aunque ordinariamente el alto mando les permitía salir los domingos a jugar con su equipo, no se lo permitieron para ese derby, debido a una nueva orden que impedía la práctica deportiva durante la época de servicio. Como protesta ante la considerada tropelía, el equipo bético envió a su equipo juvenil para disputar el encuentro. Y bueno, al final esto acabó como, como acabó, para algunos era algo que destacar, otros pasan más desapercibidos, pero bueno, aquí lo contamos todo y no hay, no hay, nada, no hay nada que esconder. La historia es curioso cuanto menos. Es curioso cuanto menos.
1: Otra época de, de la vida.
2: Y bueno, ahora en clave verde y blanca, el 4-0 de la temporada 79-80, eh, que es la mayor goleada de, del Betty al Sevilla. El 0-3 de la temporada 96-97. Eh, el del gol de Alfonso, del que, hemos gol de, de Alfonso que hemos escuchado en, en el audio de antes, el 3 a 5 de la temporada 17-18, la famosa Noche de Reyes, y el 3 a 0 de la temporada 27-28, también muy en blanco y negro, del Campeonato Regional Sur. Y bueno, para terminar un poco esta, esta mini sección que tenemos con que tenemos por, el, por este, derby que, este gran derby que hay este fin de semana. Eh, vamos a hablar así un poquito de algunos datos curiosos y bueno, el gol más tempranero de la historia de los derbis y del Sevilla eh, uno de Reyes a los 12 segundos de partido el 18 de noviembre del año 2012 no y bueno no me dio tiempo ni a poner la tele yo creo que sí, recuerdo también ese, ese gol de Reyes también fue como oh, ya estamos por esa época estamos un poco curados de espanto pero bueno, esas cosas siempre duelen y bueno, el gol más tempranero de la historia del Betty, que nos suena a todos en un derby, Fabián, también lo hemos escuchado en los a los 22 segundos en el 3 a 5 a domicilio en la famosa Noche de Reyes. Y bueno, eh, el compañero Adán Giralde de Betty Stats en Twitter, todo el mundo lo conoce, eh, también nos ha ofrecido unos, unos cuantos datos que queremos sacar aquí a la palestra. Y bueno, eh, son datos de partido en derby, en, en primera división únicamente. Y bueno, eh, más derby jugado: Joaquín y Cardeñosa con 17 partidos. Eh, los, los jugadores béticos que más derbi han ganado, Eusebio Ríos, Cardeñosa, Ennaola, Ortega y Parra, con mm. seis eh, encuentros. Eh, también el jugador que más derbi ha perdido ha sido Cardeñosa. Eh, y bueno, después de jugar tantos, pues bueno, también esas, estas estadísticas cobran el fuerza, lógico, claro. es lógico. Y bueno, también el que más goles ha conseguido en derbi en primera división ha sido Julio Cardeñosa. Para, para cambiar un poquito la tónica de, de los datos, también Julio Cardeñosa. Y bueno, eh, hemos tenido, bueno, he tenido que investigar un poquito, algunas cosas un poquito más, más escondidas que otras, pero bueno, la, la historia de los derbis es así, goleada por racha, eh, leyendas que marcaron también su nombre en los derbis Julio Cardeñosa, Joaquín. Y bueno, veremos eh, cómo acaban estas estadísticas y otras que no hemos podido traer después del partido de este fin de semana. Y esperemos que sean, eh, sin lugar a duda, a favor del Real Betis Balompié. Y bueno, ojalá un gol en los primeros segundos, ojalá una goleada que recalcar, pero sobre todo una victoria. Vamos, vamos a ser realistas, ante todo una victoria. Que sirva tanto a Ruby como a nosotros como a, a, todo, a todo lo que está teñido de verde en esta ciudad.
1: Como decía aquel eh, en el último minuto, de fuera de juego fuera de juego
2: que el VAR no, no lo vea.
1: Con el bar está complicado, pero bueno.
2: Pero bueno, no, no, no sé yo si está tan complicado <risa> después de que la tónica de, del videoarbitraje esta, esta temporada. Vemos ahí ese penalti del Valencia sí. le gané, y estas cositas que bueno. Y tantas cosas. No hace que sea tan descabellado pensar en. en ese gol en el minuto 94 de penalti injusto y que encima haya una mano de por medio y, y, y que bueno, que haga que, que arda la ciudad
1: La historia de los derbis que como decimos el próximo año ojalá que se viva el número 100 en primera división eso serán muy buenas noticias y la historia de los derbis como decimos que al final la historia del fútbol porque hemos repasado eh, cuando hace fútbol en blanco y negro cuando un equipo como el Betis eh, a modo de protesta mandaba a los juveniles a jugar, hoy en día ni hay servicio militar obligatorio, se cuida muchísimo más los partidos de fútbol y vamos, yo creo que si el Betis amenazara para empezar que no se le pasaría ni por la cabeza hacer algo así en caso de que hubiera algún tipo de injusticia, pero incluso aunque se le pasara por la cabeza a algún dirigente, yo creo que saltaría ahí el señor Tebas. E intentaría mover lo que fuera para que un partido de este calibre hombre. y con lo que cuesta ya solamente en derechos televisivos,
2: que hombre, los, de eso chinos, lo que importa. los chinos y los norteamericanos, por hombre. favor, tendrán que ver el Real Betis Balompié Sevilla Fútbol Club a, a, a todo color en directo el y, y con todo. Hombre, ¿cómo, cómo va a jugar los jóvenes del Betty con el señor Teo al frente de la liga? Hablando de Estados Unidos, veremos a ver si no se le ocurre a a mandar el derby número 100 en primera. Yo creo que no, raros. yo creo que no, los clubes no tienen tienen valor, ni, ni querrán, obviamente, aceptar algo así, porque, bueno, puede que haya haya fuego en la ciudad de Sevilla y en la y en la sede de la Liga si se le pasara por la cabeza al señor Tebas bueno. como con el Madrid-Barcelona, de lanzar este, este tipo de partido eh, a otro, unos países tan lejanos. Sería como quitarle un poquito de… de un Hombre. poquito, no, mucha gracia a la Liga, que es uno de los partidos de, del año, le pese a quien le pese. Y, bueno, veremos si se hace algo con ese partido número 100. Ojalá, sería interesante. Pero bueno, ahora tenemos el de este fin 97, de semana. El 27, que también es importante. y, y bueno. Pues ojalá poniéndonos, lo mejor de ahí.
1: poniéndonos ya en clave actualidad, eh, hemos repasado un poco qué puede pasar en ese tipo de partidos. Yo la verdad es que me voy a mojar, eh, a riesgo de equivocarme y a riesgo de que ahí queda el podcast para la posteridad. Pero yo creo que si el Betis es capaz de mantener esta seguridad defensiva que al menos ha demostrado el día del Bernabéu y es capaz de que a los hombres peligrosos del Sevilla, llámese Ocampo, llámese Vanegas si juega llámese mmm, bueno pues Chicharito incluso, si es capaz de, de conseguir que estos jugadores estén muy lejos de la portería y con la pólvora mojada, yo creo que el Betis es capaz de ganar, sobre todo siendo en el Villamarín
2: yo quiero ser optimista, siempre lo soy, por supuesto, para los derbis, aunque bueno, a veces hay más razones que, que en otras, para creer en ello. Pero bueno, yo también opto porque el Betty es capaz de, de ganar este partido. Los derbis, como os como comenté al principio del programa, no tienen, no tienen tanto que ver con las dinámicas, con lo que vienen arrastrando los equipos. Y bueno, derby en casa, eso siempre suma. Y, y bueno, yo también me mojo por una victoria del y sobre todo fomentada en, en que se siga con ese nivel defensivo en aumento, de que nos hagamos fuerte atrás y que consigamos para esa banda, esas bandas del Sevilla y, y bueno, sobre todo de que en los derbis nunca hay que perdonar y que las que tengamos sea Borja Iglesias, Loren Fekir o Joel Robles meta la pelotita entre los tres palos y que, y que nos hagamos con, con la victoria
1: Veremos a ver qué nos tiene preparado Ruby eh, defensa de tres, dos centrales con Bartra por delante, si vuelve a jugar Ismael, si apuesta por la veteranía y las ganas de, de Joaquín, si vuelve a apostar por la doble delantera, todo eso lo veremos el próximo domingo, así que para ir cerrando Bernie, las claves del partido y qué debe hacer Ruby si tú fueras Ruby, ¿qué harías para intentar ganar el domingo?
2: Yo, como también ha dicho Álvaro en la llamada que hemos tenido, eh, volvería a poner una defensa de 5. Y eh, no sé si, bueno, este esquema no beneficia en absoluto a Joaquín, pero bueno, eh, el eterno capitán tiene que tener minutos en un partido como este porque, bueno, no hay nadie eh, el que lo vaya a sentir más que él. Y bueno, sea para jugar 20 minutos, 40 o 70... Eh, Joaquín tiene que jugar y seguro que tiene que aportar. Y bueno, si fuese Ruby, eso, de, defensa de 5 y, y, sobre todo mentalizar a, a, al equipo de, de lo que es este partido y de que, y de que... Puede ser la, la, la última losa que haya que superar para realmente encontrar el estilo de juego, la, la mentalidad y, y empezar a, a levantar el vuelo de una vez. Sobre todo eso, eh, ser realista con lo que es el partido y, y sobre todo inyectar mucho veneno al vestuario. ¿Tú crees que
1: casa la defensa de cinco con la doble delantera? Porque yo creo que se ha demostrado que Borja Iglesias está ahora mismo para jugar con Loren y Loren está para jugar con Borja Iglesias. ¿Tendrías que sacrificar a alguien del centro? Mm.
2: Para mí ahora mismo Loren ha ganado jugar en el, en el derby, la verdad. Uh, los números están ahí, y yo confío en Loren y sabe lo que marca en un derby. Y, y si no sé realmente cómo planteará el partido de Ruby, pero si hay que apostar por un solo delantero, yo lo haría por Loren, un jugador que también lo va a sentir mucho y sobre todo que está muy enchufado y que necesitamos efectividad arriba ante todo. Pues bueno, el próximo domingo veremos qué depara, eh, como parafraseando a nuestro compañero
1: Fran Ortega, eh, nos parecemos a Santi Abascal porque queremos que el domingo pierda los rojos, así que veremos a ver qué, qué ocurre, por cierto, eh, ha debutado Giovanni Lo Celso como titular con el, Chelsea, con el Tottenham esta temporada, ha marcado un gol y el que pueda ver la repetición del gol que lo vea, porque es uno de esos goles increíbles.
2: Bernie, muchísimas gracias. Siempre a ti. Y bueno, volveremos la semana que viene con más Betty y esperemos que muy contento.
1: Veremos a ver qué os contamos a todo el mundo. Las gracias también a nuestros oyentes por estar ahí y por apostar por la radio. Volvemos el próximo miércoles y sigan conectados a NeoFM que tiene cositas muy interesantes. Hasta la semana que viene.